2: Hej alla fotbollsälskare där ute. Vet ni vad? Vi gör det här tillsammans med Telia. Och de har ett fantastiskt erbjudande till dig som älskar fotboll. Telia nämner nämligen ett paket som samlar all fotboll. Och då menar jag just all fotboll. Från Telia, Discovery Tier4 Play och Viaplay- för bara 699 kronor. Ni hörde rätt. 699 kronor kan ni få se. Premier League, Champions League, Allsvenskan. Bundesliga, La Liga, Serie A. Ja, ni hör. De underbaraste och största ligorna där ute. Och även här på hemmaplan med Allsvenskan. Så för 699 kronor kan ni se all fotboll Och som en liten bonus. Det är ingen bindningstid. Så du kan börja streama direkt. Mm, ni hör, att samla sporten smartare. Det är Telia. Nu fortsätter podden. God lyssning.
3: Vinnarna är ständigt uppe till diskussion i fotbollens värld och den svenska domarbasen Stefan Johansson var podcast vintern 2018. Johansson talade om hur han själv upplevde hat och hot om det tuffa klimatet för domar som kan få en del att fundera på framtiden och varför han själv aldrig skulle åka en hel till Milano. Dessutom berättade Stefan Johannesson om varför han gärna ser var i allsvenskan. Om att han ville se att Svenska fotbollsförbundet inför konsekvenser för dåligt beteende bland spelare och ledare. Och om att domarna ofta får skit på grund av spelarnas dåliga prestationer. Och varför han tappat respekt för spelare som anklagar domare felaktigt. Johannesson talade även om vad man ska göra för att det ska bli en bättre svensk domanställning. Om att domarkon befann sig i en generationsveckling om vilka domar som kan bli framtida svenska representanter i VM och EM. ...som koncentrerar sig innan han kliver fram och skjuter den här frisparken. Och vilket slut vi får på den här matchen! Det handlar ju om firandet där man
2: Yeah, let just bring it on, give me Uber Asla. First of all, it was not a free kick at all. I think you have to explain that to my players because my players are devastated. And then the referee, I think the game was honestly I have to say that and I say it in a respectful manner. I think the game was too big for him. And that is the responsibility for, for the Swedish FA to choose for a top game like that the best possible referee.
3: Knappt 12 timmar innan vi ska träffa domarchefen Stefan Johannesson så skickar Sebastian Larsson in en frispark bakom Johan Dahlin i Malmös Mål och ordnar 1-1 på tilläggstid och det blir ju en del palaver. Intervjun med domarnas chef får skjutas upp en dag och vi får träffa Johannesson efter ett hektiskt dygn. Han har inte bara tvingats hantera efterdyningarna till AIK och MFF utan även ett mordhot riktat mot en av hans kollegor. Dessutom har hon hunnit lägga till Älvsborg och Dalkurd till sin över 300 matcher långa meritlista som allsvenskt domare. Efter en vecka som denna undrar man ju varför någon vill ta sig an den utsatta rollen. Men vi inleder podden som vanligt med en faktaruta. Ålder.
4: 87, jag vill fundera. Bor. Täby. Familj. Barn och ex-fru. Utbildning. Tre år i samhällsvetenskaplig linje och idrottskonsulent, på Bosön. Lön. Hyfsad. Bil. Volvo. Hobby. Golf. Språk engelska lite spanska
3: Vem är världens bästa domare?
4: ja, alltså jag tyckte han som dömde VM var som dömde finalen. Jag kommer inte ihåg namnet nu ens, men Argentina var väldigt bra. Sen är det Björn Körby tycker jag bra i Europa.
3: Vilken är din största fotbollsupplevelse? Uh.
4: Jag kan inte säga något på rakt. Jag tycker första EM som jag var på var, var väldigt stort.
3: EM 2012? Ja, Polen och Ukraina precis. Vilken är din största merit från fotbollsvärlden? Kan vara som spelare men kan också vara som domare
4: då. Ja, spelare är inga större meriter men eh, domare, alltså, jag skulle nog säga min största merit är att jag har varit kvar så länge och fortfarande tycker att det är så roligt egentligen efter 18 år i allsvenskan.
3: Jag utgår från att du har ett favoritlag, vilket är det och varför?
4: Eh, ja, det jag har bara ett och det är Tottenham Hotspurrs. Och varför det var för att jag fick en scarf och en mugg av min mamma och pappa som var där och kollade på dem 1976.
3: Vad hör du mest på planen?
4: Nej ja, men det, det är chabbet med spelarna liksom. Annars hör jag inte så mycket annat. Vad säger du? Nej men alltså det är ju, det är ju hårda ord och... Det, Trevliga ord och ja, men det är en ständig kommunikation där
3: ute. Bästa spelare har du dömt? Messi. Värsta spelare har du dömt?
4: Robbie Savage.
3: Vad har du tränat mest på i din domarkarriär?
4: Det är nog... Eh, alltså jag brukar säga att domar fotboll är 90% psykologi så det är nog det jag har tränat mest på. Och kunna ta människor olika tillstånd och, och sådana grejer.
3: Om du sneglar på dina domarkollegor, vilken egenskap kan du bli av sjuk på? Det ska,
4: det, det ska nog vara analysfasen hos eh, särskilt en av mina kollegor som har kamperat mycket ihop med och eh, ja, med förmågan att vara noggrann.
3: Har du något domslut eller någon situation som du tittar på på Youtube för att komma lite bra stämning? som en spelare kan titta på ett mål? Nej. Absolut inte. Vilket uttryck använder du för mycket? Fan. Vad var du bäst på i skolan? Gymnastik. Vad gör dig rädd? Döden. Vilken är din dyraste pil? Min lägenhet. Vilken var din tuffaste kris? Eh,
4: ja, det var nog i somras när pappa fick en allvarlig sjukdom.
3: När grät du senast? I du har en lång domarkarriär och är ju även nu chef för domargruppen. Hur kommer det sig att till döma? Det känns inte som det är där man, dit man dras, kanske.
4: Nej, nej det är faktiskt inte. Alltså, från början, min pappa dömde fotboll upp i gamla, jag tror det var gamla trean eller någonting, vilket var ganska högt på den tiden. Och sen så började jag bara döma i... Jag spelade fotboll i Hobbo IF, där jag kom ifrån. Och så var det rätt bra stål Så fortsatte jag. jag. tyckte det var ganska tråkigt faktiskt att döma fotboll ända upp till Division 3 tror jag. Men jag studerade mer mindre, min... Så att... Nej men det var nog det. Sen var det någon så som... Det var egentligen man... pengarna som du? Ja men från början, alltså du var ju fick pengar på den tiden liksom, man... man... Jag var ju inte mer än 12-13 år när jag började, så ja det var ju jättekul att ha pengar på helgen liksom. Så att det var nog det som var i början. Och plus att man spelade, det passade bra ihop liksom. Det funkar, jag bodde ju på fotbollsplan när jag var liten så att kunde lika väl döma.
3: Du spelar i Harbo IF som ju är nere i Småland och Jönköpings trakten och Stämmer. Erik Edman säger att du inte alls var så dålig som anfallare. Nej. Hur kommer det sig att inte fotbollen bara väg den vägen? Nej, nah,
4: jag var för slö. Jag gillar att åka på sommarsemester med polarna. Så enkelt var det. Jag var inte beredd att lägga ner den tiden som krävdes. Om man jämför då med Erik som jag spelade kort stund med, fast han är ju mycket, han är ju sju år yngre men då såg man ju vad det krävdes. När vi bastade och drack öl på julafton så sprang han ju ute på grusplan och tränade. Så det, det var därför jag inte kom längre som fotbollsspelare.
3: Du, hur var du själv mot domare när du var spelare? Nej, jobbig. Hur då?
4: Nej, men jag var tjatig. Liksom en, en klassisk spelare som jag som jag inte tycker om idag, alltså det är alltid de som är dåliga som gnäller på domaren. Och det, när jag hade dåliga matcher då gnällde jag på domaren. Så att de som är bra tycker jag, det, oavsett vilket, hur de presterar själva, de, de bryr sig bara om sig själva och sin egen prestation.
3: Hur reagerade du när du blev felaktigt avvinkad från offside till exempel?
4: Ja, det, ja men jag kunde ju skrika såklart och gestikulera men så, det var ju domar som fick den så att ja Jag har fått rött kort jag också
3: För att du tjatade på domar?
4: Ja Små, Semifinal i smånadsgruppen mot tror det var Öster Så bad jag han dra någonstans där Peppan växer
3: fick direkt rätt. Ja. Och det... trots att du var domare själv. Ja,
4: men nej, men då var, hade jag nog knappt jag kunde inte kalla mig domare då. Det här var det här är ju pojklagsserien så att, Så det jag hade inte kommit som bit på vägen då. V
3: vad är en bra domare för dig?
4: Menar, alltså en bra domare är någon som kan leda, som kan leda lagen och få och få spel eller alltså få lagen till att Själva bestämma vad som är okej och inte okej, utan att jag ska behöva gå in och peta. Utan jag säger oftare, liksom, det är ni som bestämmer, kör vi kan köra tufft och hårt så länge så försöker jag gå in när jag tycker det är fult. Så, och få den balansen mellan att spelarna litar på dig så mycket så att de vet att när det går över gränsen, då kommer han ingripa. Så vi kan spela tufft vi kan spela, låta och låta flyta spela, men om det blir fult, då kommer han blåsa. Och det där som är det svåra för nya domare kanske, som inte har den erfarenheten att där kan det gärna gå lite för långt innan de träder in så då, då liksom eskalerar spelet så mycket så att du, kan, du har svårt att få ta tillbaka det och då tappar du ofta matchen.
3: Du lägger av som spelare men tar på något sätt upp domarkarriär. När insåg du att ja, det här är inte bara något för att få fickpengar? Det här är faktiskt något som jag kan satsa på.
4: Ja, det var nog ja, någonstans runt division 2, skulle jag säga. Så att vi talar väl 98, 97, 98. Någonting, Utan, jag kanske jag är dålig på år så jag kanske säger helt fel år men någonstans runt den divisionen, det var någonstans. Då börjar man ju gå stegutbildningar och så får man Får man omdömen om sig och säger då är det någon som sa att ja, men du har det liksom.
3: Att, du säger ju att du tyckte det var tråkigt från början börja mest för att få PM. Vad är det som gör att det ändras så att du plötsligt ser det som en utmaning och, och satsa?
4: Ja, det, det är ju det att man kommer upp i seriesystemet och det blir mer seriösare och det blir, du får förutsättningar. Okej okay, förutsättningar i kontra vad jag hade då. Det är ju som natt och dag men man Alltså du träffar så otroligt mycket folk. Du lär känna folk i hela Sverige, hela Europa nästan i världen som man som har fått uppleva. Så att det är väl den man börjar få in en känsla av att fa, jag är ganska bra på det här. Man märker det själv, man får med sig lagen och, och man får liksom positiv feedback från andra. Och, så att det är väl då resan börjar.
3: För eh, om du satt och bassade och drack bärs istället för att springa som fotbollsspelare så jag menar, att, att vara domare är hårt arbete. Jag menar, du måste ju ha haft plötsligt fått ett fokus att verkligen det här ska bli någonting. Vad satte du för mål? Ja men det, det är väl där
4: som jag har lite vi pratar om vad du skulle vilja ha som andra. Det är väl också ett område som jag skulle ha något om jag saknar någonting. Jag, jag lever ju mycket för dagen och jag sätter inga sådana mål direkt. Alltså mitt mål var ju såklart att komma upp till Champions League och döma de matcherna och döma något mästerskap men det var liksom ingenting som som domare måste du också ha tur i hur du kommer in i kuggarna för att har du en domare från ett litet land, jag hade ju alltid Jonas Eriksson till exempel framför mig och gå förbi honom var ju omöjligt för mig så att så man måste komma in i rätt tid så att man inte har någon framför sig som stoppar för vi har ju oftast bara en, kanske två på en toppnivå.
3: Eh, om man säger så, att du, egentligen för några år sedan skulle du lagt av som domare men har fortsatt, hur, ja. hur kommer det sig?
4: Ja det Nej men jag tycker det är så himla roligt fortfarande att döma. Alltså, jag, jag säger det varje gång. Jag kan tycka det är tråkigt ibland inför matcher sådär man har gjort det väldigt länge. Men så fort man går ut på plan så blir det liksom som... Ja, det är så sjukt roligt tycker jag att döma fotboll och träffa spelare och ledare. Och... Och på senare år är det väl också lite att i och med att jag har börjat jobba lite nu i den branschen så... Just nu så har vi ett lite glatt i de unga som ska ta över efter mig och till exempel Jonas som lade av i somras och Macken Strömbergson som lade av. Så att det har inte passat riktigt heller utan jag känner väl någon slags jag vet inte ansvarstagande men, men jag vill väl ge tillbaka på det sättet att när de är klara då kan jag stiga av. Och det är vi, vi är väl inte riktigt där än.
3: Om du ser på att man har haft åldersgränser och liknande kring domar så finns det ett bäst föredatum att Ja, efter en viss ålder kan man inte köra på.
4: Nej, inte, inte åldersmässigt. Bäst för datumet är den, den dagen du blir likgiltig över vad du ska göra. Alltså, så länge du har motivationen och fys fysiken har vi idag. Vi tränar så pass hårt idag. Så, att det är egentligen bara, så länge du är motiverad, då är du väldigt bra i den här åldern. För då har du erfarenheten och har allting. Men så fort du känner att, ja, ja. Alltså, som jag sa, likgiltighet, då, då är man dålig direkt. Och det märks.
3: Du har ju gjort stora matcher i både mästerskap, Europa och allsvenskan. Vad är häftigast?
4: Det, jag, jag måste säga att Stockholms derbund är häftigast. Det är liksom inte, du får aldrig den stämningen i Europa. För du har aldrig två klackar på det sättet. Här har du liksom det, det skråla mellan ja, på Rosunda eller nu på Friends och Tele2. Det, det blir ett speciellt tryck som, gör, som du inte får. För du får det från ena sidan oftast i Europa. Om du inte, det finns vissa ställen i Olympiakos till exempel, där har det ett tryck i Varsava att lägga Det finns vissa ställen som är, men annars är det Stockholms där man är svårslagnat.
3: Du är ju dessutom chef för domargruppen som det heter, vad innebär den rollen?
4: Den rollen är egentligen att jag är högst tjänsteman kan man säga inom, inom domarrollen där jag har ett arbetsansvar för proffsdomarna då, som vi har. Eh, jag ska utveckla vår domarverksamhet, jag egentligen jobba på uppdrag egentligen av domarkommittén
3: också. För Bosse Karlsson som man ju länge förknippar med gamla stordomar som sen ofta kallas domarbasen, han var då ordförande i domarkommittén. Så det är inte hans roll du har tagit?
4: Nej nej det är det inte. Vi har, vi har ju två ordförande nu i kommittén och så, och så är det jag som är högsta tjänsteman då.
3: Men det är en rätt ny roll?
4: Nej den är inte ny, den har, den har funnits den har funnits länge sen kanske. Den utvecklas mer att vi vill ha det som att. Ja men lite mer som, en, som ett bolag, eller som en ja, som ett bolag att vi jobbar gentemot en styrelse. Så att de, de tar de stora strategiska besluten och sen så ska jag se till att verkställa det och skapa förutsättningar för att vi har så bra domar som vi kan ha.
3: Hur är en vardag som chef för domargruppen?
4: Nej, men då sitter jag ju på kontoret och, och jobbar med, med, med utbildningsfrågor. Och just nu håller vi på med att ska modernisera och digitalisera vår utbildningssteg och våra program. Så att, olika. Sen är jag ute och dömer fortfarande. Sen händer det vissa saker. Då det är mycket media och sånt där. Så det är lite olika. Men mestadels på kontoret.
3: Det har ju kommit fram detta sen så är det, kommer det vara ett antal dagar sen. Men just en domare som blivit mordhotad... Eh... Vad kan du berätta om det?
4: Jag kan inte berätta någonting mer än att, att det, är, det är så. Det ligger hos polisen. Det är, det är polisanmält och de har börjat jobba med det. Hur långt den utredningen har gått det vet jag inte. Men, kan, men det
3: stämmer. Vem är det?
4: Nej, det kan jag inte gå in på heller. Varför inte? Nej, för jag, jag frågade polisen vad jag kunde säga och inte säga. Då sa de just, just det att du, du kan säga att det stämmer. För det har de sagt själva. Eller det har vi sagt, sa ju de. Och, men jag kan inte gå in på vad det är för namn och sånt där. Ens... Hur,
3: hur påverkar det domargruppen som ju ändå är en relativt liten tajt grupp och, och som ju du leder? Nej men det,
4: det påverkar mycket. Framförallt så blir det ju, det, det blir en osäkerhet liksom som, som gör att faran med det är att, att folk eller domare i det här fallet då tycker att är det värt att hålla på med det här. När man måste byta Behöver tänka på sådana saker och de flesta har ju familj och man börjar tänka på det. Så att, det är väl där det länge ligger hos alla människor egentligen. Så, så länge det rör dig själv så, så är det lätt, lättare att ta. Men så fort familj börjar blandas in och sånt där och då, då blir det svårt. För det sa jag ju alltid i hela min karriär. Jag har ju faktiskt sluppit de grejerna att om min familj blir hotad då lägger jag av direkt. Men tack och lov så slapp jag det.
3: Det som har kommit ut var ju då att domaren fick flytta till ett skyddsboende och liknande. Hur, hur vanligt är detta att det sker?
4: Det Så här grovt är det inte vanligt att det sker. Det, det har hänt. Men eh, alltså, alltså hot förekom ju hela tiden. Det är ju inget men det är ju oftast någonting som inte, det går inte så långt som det gjorde den här gången. Det var liksom, det var väldigt grovt skrivet och det detaljerat skrivet så, att, så att det, det var därför det, vi tog de åtgärderna ihop med domaren då. Så att, och polisen, givetvis. De var ju på plats redan på arenan. Så att.
3: Hur reagerar man, liksom, ja, hur kan man stötta en, en medarbetare som råkar ut för detta?
4: Nej, men alltså jag jag, när jag, jag på det direkt och då ringde jag ju personen som det gällde och, och sa att jag finns här du kan prata jag har varit med om det här själv och jag, jag har varit med så länge och, och, och på plats har vi delegater och vi har ju säkerhetsansvariga i föreningar som ställer upp jättemycket också. Och, eh, nej, så, så det gäller bara vad vara där liksom. Oftast vill man ju prata om det. Om att man, ja men när man är orolig för någonting så, så blir det, då, då vill man prata. Jag känner igen det själv. Det kan vara skönt att prata med någon som har varit där själv som förstår vad det vad, vad innebär det. Så det är egentligen bara att vara där. Det är mycket mer kan man inte göra.
3: Vilka känslor väcker det hos dig? Att det, ja, det förekommer?
4: Ja, jag blir... Ja, men man blir förbannad, men man blir ledsen också. liksom Att det ska behöva vara... Alltså, vi gör ju det här för att vi tycker det är så himla roligt att göra det. Och Jag menar... Folk tycker om att titta på fotboll och, och allting. Sen finns det en sån liten klick då som gör att... att glädjen förtas ju lite av... Att, som jag sa innan, så är det värt att göra det här när man, när man får de här hoten emot sig eller, eller sin familj.
3: Du säger att du har klarat dig från de grova hot. Men hur, hur mycket av påtryckningar har det varit?
4: Nej, men jag, får ju, jag har ju fått genom åren mycket, mycket sånt. Men det, det påtryckningar är ju inte innan har jag aldrig upplevt, utan det är ju, det är ju
3: efter. Hur tar du det?
4: Ja, men jag är ganska kon cool med sånt faktiskt. Jag har jag levt, jag levt i den här staden väldigt många år och är, man vänjer sig vid klimatet och man blir väl lite skadad själv att man tycker att ja, ja, det är inte så farligt. Men så pratar man med folk som inte är i fotbollen så då, då får man en liten reality check ofta. Men, men herregud då tycker du? Det är det normalt säger de ju till ändå. Så att, ja, ja, det är ju så jag lever liksom. Ja, men det är inte normalt. Och så det kan ju vara bra att prata med folk utanför också- som, som inte lever i det där och så som... Då, men det där är ju helt sinnessjukt. Hur kan du, tycka, hur kan du vara fin med det? Så att man får ju det tillbaka. Men jag läser ju aldrig tidningar. Jag, jag tittar ju knappt på tv- när det, när det handlar om fotboll och så. Särskilt när jag har varit inblandad själv. Så att jag lever i en liten bubbla- där man skyddar sig själv- mot att få det trycket på sig. Men idag är det så medialt allting- så att folk säger ju till mig vad de läser oftast. Och är det, är det grova saker så att har du läst det här så att. Men jag gör inte det. Så att...
3: Kan du gå ut och käka?
4: Jo, men jag kan gå ut och käka det, absolut. Jag blir ju igenkänd väldigt mycket, men, eh, men 99 är det trevligt liksom. Det, det händer att det kommer någon stökig individ, men jag har aldrig liksom hamnat i handgemäng eller, eller känt här, att. Då, då väljer jag bara men då går jag bara istället.
3: Vilka skyddsmekanismer har ni att, att slå larm om det skulle hända
4: något? Nej, vi, har, vi har ju säkerhetsansvarig Martin Fredman på på förbundet framförallt som hjälper oss i sådana frågor. Och nu har vi fått på senare år så har vi fått väldigt bra respons av eller stöd av supporterpolisen- som har en specialenhet som jobbar direkt mot idrottsrelaterat våld.
3: Om man ser till att, att det här liksom, på något sätt med sociala medier och liknande växer, och att de lättare kan nå en på något sätt. Hur, hur har du upplevt liksom den förändringen? Du har på, på något sätt varit med då i mm. nästan 20 år.
4: Jo, men den, är ju, den är ju rätt skrämmande. För att det, det blir jobbigt alltså, när de kommer in på. För att, även om det är sociala medier... jag, med, eller, jag, ju, jag ju, allting är stängt som jag har, men, men det blir jag har ju elfålligt det själv att, Ja, stängt finns ju inget som heter. Det, de kommer ju åt dig liksom. Och jag har ju bytt koder och allting 20-30 gånger. Men, men det var ju någon som förklarade för mig det, det, det spelar ingen roll. Det, det är någon som taggar. Jag är dålig på det där också. Det räcker att någon taggar dig och sen finns den där. Så att det spelar ingen roll. Då, jag hade ju en match med, med Milan, Arsenal Milan där jag gör en jättemiss på en straff. och Så jag hade ju... Milan-fans efter mig och de var ju på alla mina medier och skulle in och, och, så. och det var då jag upptäckte att det går liksom inte, det spelar ingen roll om jag byter eller någonting så det var ju bara, låta det vara.
3: Hur hanterar du det För när det blir en internationell? Jag menar, det finns ju exempel, Norman, Övrebo mm. ja, ja. och flera sådana som har jagats mm. och mordhotats och liknande.
4: Det, det gick ju aldrig så långt i mitt fall utan det var ju bara... Å återigen, om, om någon som inte är i fotbollen skulle läsa dem skulle de ju bli livrädda såklart. Men, men, eh... men jag kände någonstans där att det... jag var så irriterad på mig själv också att det, det, det var så jävla dåligt gjort av mig i den situationen. Sen, sen är det ju inte konsekvenserna. Det ska ju inte vara att man sig hotad av någon. Men jag kunde någonstans relatera till eller förstå ilskan som de hade mot mig och mitt beslut i den matchen så att jag, jag tog det mer för vad det var. Jag kände mig inte hotad på det sättet.
3: Skulle du tänka en gång extra innan du åkte en timme till Milano? Eh,
4: ja det skulle jag inte göra. Varför inte? Nej men då skulle jag nog inte känna mig safe. Eller alltså Är inte det helt bizarrt? Jo men det är helt bizarrt men jag tror, jag tror väl att jag skulle vara det. Men jag skulle inte känna mig Alltså jag personligen skulle nog gå tänka att den känner igen mig, den känner igen mig. Så att det får nog gå något år till innan jag åker dit.
3: En annan sak som vi pratar mycket mer om i svensk fotboll är ju det här riggade matcher och där är ju på något sätt domaren Eller hur, hur mycket stöter ni på det i domargruppen att domare påverkas?
4: Jag har faktiskt aldrig, jag, internationellt har jag stött på det en gång. Eh, I Sverige har jag aldrig varit i närheten av det. Vad jag förstås så... Ja, nu hade vi ett fall här för något år sedan, men, men det är mestadels nere i lägre divisioner. Men jag hade det i jag hade en match i Europa, där, där det var misstänkt uppspel, matchfixing. är match som du? Ja, jag, jag dömde den matchen och det var jättebisarrt. Nu har han kanske utvecklat det här, men då kom han in till mig innan. de har ju, är med han? Och, nej, men det är speciella sådana här som går omkring. Eh, som är som är specialiserad på just den här matchfixing från UEFA då såklart. Och då, han, då sa han till oss att kolla om ni ser något, känner ni något speciellt eller skumt i matchen. Men det var ju helt bisarrt att döma den matchen för att det kom ihåg fjärdedom Martin Ingvar som var. Så här, ja, det var ett konstigt skott typ. <laughs> det är helt plötsligt så man ju konstiga grejer överallt liksom. Så att, så att det blev så här, och så var det en kanonträff 30 meter rätt upp i krysset. Ja men det där kan man, nej men det där är inte misstänkt, alltså det är ju så bra mål. Så att, det var skönt, men, men det är enda gången jag har varit i närheten och de konstaterade i den matchen att det var ingenting bakom det. Idag ser man ju det så snabbt på spelmönstren där. Det är ju direkt.
3: man ser, det har ju ändå nått allsvenskan, men menar, vi har ju den här IFK Göteborg och AIK där den nu blev rättegång senare i november. Hur mycket pratar ni ändå om att ni kan ju bli uppvaktade? Ja,
4: absolut. Ja, men vi pratar om det. Vi har, vi har utbildning i det varje år. Det är liksom folk som kommer från förbundet som pratar om det. UEFA är samma sak. Där har vi en, en halv dag på våra kurser där vi pratar om det. Och eh, det är... Eh, nej, men absolut. Vi är så fort. Så fort någon tar kontakt med det så ett så säger du nej till matchen, två så kontaktar du förbundet, som, de som är ansvariga och sen så har du ingenting med det att göra. För att, jag menar, så fort du säger ja till någonting så då är du ju körd hela livet. Det är ju inte så att de släpper dig efter den matchen utan det är ju grovskriminella människor så det är ju livsvaret att bli blandad med med det. Så att det är bara att släppa allting när man, om man nu hör någonting om det.
3: Men det har aldrig hänt, vad du nej. känner till?
4: Aldrig är någon som, i Allsvenskan som jag har känt in, förutom det här som du nämnde då. Jag skulle ju dömt den matchen faktiskt, kom ihåg den. Var på väg till Arlanda och de sa att den är inställd. Så det var ju väldigt unikt faktiskt.
3: Det är ju ingen som har missat uppgörelsen mellan AIK och Malmö och FF som var ju då. När detta är sänd, så är det en vecka sedan, jag var ju själv där och... Ja, och då tänker man ju liksom på det som har gått ut och ordförande har varit hård både mot Sebastian Larssons firande men framförallt mot Malmö FF och Rösler då bland annat intervjuade och så. Jag tänker på det liksom om vi börjar med vilket ansvar har ledarna för ett fotbollslag för det klimat som blir?
4: Ja, men de har ju ett jätteansvar. Alltså det, det, jag läste någon eh det var fotbollskanalen tror jag, men Rickard Nordling som, som pratade i sådana termer som jag gärna vill prata också att det, det ligger ett ansvar till att se till att det inte går över gränsen på något sätt. Känslor vill vi ha det vill domarna också ha. Men, men alltså, till exempel när man, när man läser ett uttalande som att han måste stå till svars alltså vad är det för uttalande av en tränare i Allsvenskan? Jag fattar inte grejen överhuvudtaget. Jag, då kan man skicka pöben på andra direkt för det blir ju ett det blir ett utsäktande för de som kanske har lättare för att gå över gränsen än vad en normal människa har.
3: Och... Men kan man inte... Okej, men tar det Ove Rössler. De släpper in ett 1 i vad som de upplever en feldömd frispark. Den kan mm. tolkas till höger och vänster. Vi skiter i det just nu. Men Ove Rössler, de säger 1-1, kanske mm. de går från tredje till plats. Det är så enormt mm. mycket pengar. Kan inte Ove Rössler säga att ah, men den här domaren räckte inte till?
4: Jo, vi kan ju inte hindra honom till det. Men, men, alltså. Ja, det finns en skillnad på kritik och kritik, tycker jag. Det är liksom när det går över från, från att när man säger så här: han måste stå till svars och han tappar matchen. Och jag, jag menar, jag tittar ju själv på matchen och jag förstår ju inte riktigt vad de, vad de säger, vad de menar. Det, det kan vara en situation. Jag tycker liksom att. De står och säger i intervjuer till exempel om man ska ta den här matchen då, att, att ja, vi skulle ha 2-0 och det är ju konstaterat att de skulle inte ha haft 2-0 för det är offside men det, det nämns aldrig i huvud taget, utan då blir det sanningen att det skulle vara 2-0 Alltså
3: det nämns i studion efteråt, ja, men jo, det Ja, absolut,
4: de gör ju det men, 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 och, nej, men jag tycker de, har, de måste tänka lite på vad det är de säger vad det, vad det är. Vilka, vilka effekter det kan få på Ja, det är på doman då och sen i beteendet hos, hos övriga supporter, supporterled helt enkelt.
3: Om man går till spelarna, vilket ansvar har spelarna?
4: Ja, men det är samma sak där. Alltså, Jag tar gärna kritik av en spelare som, som kommer och säger det till mig eller eller kan, kan uttala sig i, i tidningen och, och säga. Men problemet för mig är att spelarna är de går aldrig till sig själva innan de spyr ut sin kritik mot domman För att det kan inte vara så att man spelar en match i 95 minuter och sen så för att man kanske inte fick 30 sekunder till så har domaren tappat matchen totalt. Och så har man kanske missat öppet mål själv. Och så säger man att domaren är så kass liksom. Det är den jag, jag har så svårt för. Det är ofta liksom domaren får stå till svars för spelarens egna dåliga prestation. Det är inte de bra spelarna som säger att domarna var
3: dåliga. Samtidigt, om man letar. Det är inte så svårt att leta upp kritik. Jag har bara två färska nej, nej. exempel. kosovo i våras, då dömde en inte du, mm. men hon nej. sa att liksom, när Linköping förlorade kuppfinalen, vi skänker var 50 till domarutbildning. Du var väldigt arg. Jag menar, kosovo måste man väl säga en bra spelare. Eh, Spela i Landshot. Du blev väldigt arg på henne liksom, utifrån mm. att, att, att så får man inte säga. Nej, men alltså det är väl att nedvärdera en hel arbetsgrupp. liksom, alltså,
4: och säga att de ska skänka pengarna till domarutbildning. Liksom. Det är... Återigen, så jag, jag har ju sett den matchen och det är ju inga större fel på den matchen. Det, är, det, är liksom, det, det blir så ogrundad kritik i en, i en besvikelse. Och då kan jag ta, alltså, som du säger, man, man säger det, ja, men jag tycker att han har kast. Liksom. Jag har inga problem med det, men, men här går man ju över gränsen till någonting som är... Eh, hon säger ju att hela Alltså vi måste ju ändra vår utbildning Hon vet ju ingenting om hur vår utbildning ser ut eh, eller, eller Nej men hon
3: ser slutprodukten jo, Som
4: hon nu upplever Ja precis men jag menar jag kan väl se, se Slutprodukten i svensk fotboll då Ska jag gå ut och kritisera alla tränare Och spelare Vad jag upplever på planen Det, det vinner ju ingenting Eller som Rickard sa Jag skulle inte bli så glad om Om Stefan kommer och sa Vad jag ska ändra i min tränarutbildning Så att det måste finnas en ömsesidig respekt tycker jag. Man måste ha skilja på sak och person också. Det finns ju de som går över gränsen till att det blir
3: på, på personen i fråga istället. Jag läste också Gilan Hamad som sa att du njöt av man straffar till Hammarby. Och som bra spelare kanske är kanske Hammarbys viktigaste en av de viktigaste. Hur, hur tar man det?
4: Nej, men det jag, jag blir faktiskt ledsen av det för att. Det, det, det liksom ligger ingenting i det. Jag, och jag sa till dem, jag vet inte ens när. Jag dömde straff emot Hammarby senast. Om, jag, om det är i närtidens. Så att jag, det är en sån sak som jag inte förstår. Liksom. För mig är det, en, för mig är det en, en såklart straff som jag dömer till AIK i den, om vi ska ta den matchen. Och sen är det en såklart som Hammarby ska ha, men som jag om, omöjligt kan se. Jag har ju tittat på alla repriser på den. Och konstaterar att jag måste ju stå bakom mål för att kunna se den Hansen. Så att ja, jag missar den Hansen men jag gör ingen bedömning i den situationen. Ringer du Gidan Hamad då eller Hammarby när han säger något eller Nej. bara skiter du i? Nej men jag tappar respekten för sådana. Sån, alltså när man har såna uttalanden så tappar jag respekten och då vill jag liksom inte. Då finns det inget att säga.
3: Jag är ju en del av en faktor som bidrar med det. Vilket ansvar har vi?
4: Nej men ni har ju ett jätteansvar såklart. Men problemet är ju med media att ni söker, ju, ni söker ju rubriker. Det är det som som media Ja, vi söker ju läsa och titta. Ja, exakt. Ni klick som som ja, är Ja,
3: fast klickar man prata om lite nedvärderande, ja, ja. men man vill ju läsa.
4: Ja, men jag fattar, den, jag fattar den grejen, men den går ju ut över vårat eh... Alltså vårt jobb då, som, som gör det är, det är sällan eller aldrig det står att, att en domare har gjort någonting bra. Det är sällan eller aldrig som en domare blir kallad till eh, ja, att stå i efter matchen. Utan det är ju då när man har gjort någonting som ska diskuteras som är oftast dåligt då. Eh, man har missat någonting så att, så att det är klart att jag, jag söker nyanserna som jag tycker oftast när ni intervjuar en spelare till exempel, då, då när jag sitter och tittar så tänker jag, men kan inte reportern säga att ja men, alltså du gnäller på domman, men hur var er prestation? Jag tycker inte ni var speciellt bra idag. Det kan jag känna många gånger att de ni tillåter, nu säger jag ni för att vi pratar om den, Nej, det den, den kåren, att ni tillåter dem att säga sin mening som blir en sanning i allmänhetens ögon. Men där jag tycker att ni kan ställa frågor tillbaka, men hur, hur var din egen insats? Om du nu gnäller på domans, så hur ser du på din egen insats? Du missade upp ett mål och du, du missade en straff och ändå är det dommans fel.
3: Men tycker du att vi ska skippa och prata? För vi har ju den diskussionen själv. Ibland liksom, pratar vi för mycket domar, pratar vi för lite. Ska vi skippa det helt? Bara fokusera på spelet? Generellt har
4: jag inga problem. Nej, jag tycker inte det heller. Utan Vi tillhör spelet så att det är klart att vi ska, att vi ska kritiseras lika väl som spelare. Kritiseras. Det är inga problem med det alls. Men jag tycker bara att... Det blir så ensidigt när, när ni köper spelare eller tränare.
3: Ja, vi kan ju också se, jag menar, om vi tar en från i höstas när Mohamed Alakim missade skallningen mm. där ju till och med ni gick mm. ut på förbundets mm. hemsida och indirekt sträckte mm. upp honom eftersom han sa fel i våran intervju. Ja. Det var ju inte att vi gick på spelaren, där gick ju vi på vad vi själva såg och ville fråga honom om det.
4: Jo. Men ofta så blir det ensidigt vad, vad spelare ledare tycker. Och det, jag säger oftast, det är det jag tycker de har sitt ansvar just det där för det blir sanningen hos folk. Och där tycker jag ansvaret ligger hos er som journalister för ni är kunniga fotbollsmänniskor som håller på med fotboll. Och när om man ska ta till exempel Hasse Backe säger någonting, då blir ju det sanningen för hela svenska folket. Och då kanske inte Hasse har koll på den regeln där och då. Nu, nu, nu säger jag inte att det är så men bara som ett exempel att det är väldigt noga med om man ska säga en grej som, som rör en regeln att då måste man ha koll på den också. Man kan liksom inte gå ut och säga och sen sen kommer jag och så så här ja, det gick jättedåligt igår hörde jag. Nej, det gick jättebra tycker jag. Eller det vet jag för att vi har ju folk som kollar på oss varje match. Ja men Hasse sa att det var helt fel. Nu nämner jag Hasse mm. bara som Nej, jag, bara för att jag är en det. välkänd person. Ja. Men eh, så att, absolut, ni har ett jätteansvar.
3: Jag tänker vi kommer tillbaka lite till det, men om, om du tar just inramningen, sådant publikklackar, hur, hur mycket, det är ju häftigt men det finns ju sig de ibland bengaler och knallskott som stör, hur mycket påverkar det? Om det ens påverkar.
4: Eh, nej jag kan faktiskt inte säga att det, mig, jag kan bara prata för mig själv, det alltså, påverkar mig ingenting egentligen mer än att jag tycker det är synd för matchnack. Kyls oftast ner. Man är liksom peppar. Lagen är peppade. Man ska gå ut i derby och så är det en kvart 20 minuter för senat. Då, då märker man. Man märker på spelet också. Spelarna, Liksom den där petten de lägger vanliga. sig. Jo. Fast fortfarande så tycker jag att alltså, temperaturen i matchen går ner. Det blir liksom inte samma tugg. Men sen, ja Det är tveget det där men som du säger man är så van nu.
3: Du säger ju själv att det häftigaste är att döma ett dömat derby. Skulle du ta med barnen på ett, ett derby?
4: Nej, jag skulle inte ta med. Jag har en dotter bara, men nej. Det skulle jag inte göra. Varför inte? Nej, men det, jag tycker språket är så vidrigt. Och jag menar, för henne skulle det bli... Speciellt när pappa springer där och någon skriker att pappa ska dö eller pappa en hora eller vad, vad man nu skriker liksom som... som... Och det är vanligt folk som skriker det också. Eh, jag sitter ju själv på läktarna och kollar på fotboll och jag blir ju förbluffad över hur, hur, vilket språk som är mot, mot någon som försöker göra det bästa han kan. Liksom. Allting vi gör på planen är ju för att vi tror att det är rätt. Och så sitter en vuxen människa, ofta i sällskap med barn, och skriker att ja, dumma jävel och hora och sånt här. Jag fattar inte grejen. Jag kan inte förstå
3: det. Du har ju som sagt varit aktiv i innan man 20 år. Upplever du att klimatet har förändrats? Men jag tycker att
4: jag tycker det blev till det bättre för 4-5 år sedan så tycker jag det var liksom då fick vi en bättre miljö. Nu tycker jag det har vänt åt andra hållet helt plötsligt att, att det blivit en hårdare miljö igen. Och där, där, där framförallt tycker jag att som vi har pratat om innan att vi börjar på något sätt tappa respekten för varandra och särskilt då från spelare och ledare till domaren. Alltså helt plötsligt är det sånt, i år har det varit otroligt fokus på på sådana uttalanden som har blivit i, i, och som när man inte ser den här cirkusen så, och man inte lever i den så då tänker man kanske inte på det, men ett utan uttalande kan sätta igång en väldigt stor effekt som får en väldigt stor påverkan på den domaren som är i just den matchen. Men men generellt så jag, jag tycker det har vänt lite och blivit lite hårdare igen.
3: Vad tror du är problemet?
4: Nej, jag tror det är samhället i stort. Och sen tror jag mycket på att jag har sagt länge nu att det finns ju inga konsekvenser liksom i i i, i fotbollen i Sverige tycker jag alltså det, du har ett beteende men, men jag saknar liksom konsekvensen av ditt beteende ska bli det och det och det. Men det, vi har
3: liksom inte riktigt det utan det du kommer undan med väldigt mycket. Om det är en, det som hände efter AIK, Malmö FF eller efter frisparken och mm. den kalabaliken, mm. om det hade skett mm. i England mm. ja. så hade det varit snabba ryck från FF och det hade varit bägge lagen hade blivit anmälda spelare och det hade varit böter antagligen an, avstängda från er jag säger mm. er ja. eftersom du är anställd från mm. förbundet. Mm. Har vi nu när vi sitter onsdag nästan två dagar senare inte hört ett ljud mm. mer än att vi kom i kontakt med domarkommitets ordförande mm. som sa att han funderade på att anmäla. Mm. Mm. Då känner man ju Varför är ni så tandlösa?
4: Ja Det är faktiskt min fråga också. Jag har inget svar på det. Alltså jag Jag vill ju inte vara tandlös men jag, nu, är, nu är inte jag i en position där jag kan göra någonting åt det. Eller jag kan påverka det men jag har ju inget beslutsfattande eller jag kan inte lägga ut några böter eller avstängningar. Och så där. Men jag önskar ju att vi skulle ha det som mängden. Absolut. Att du har en instans som går in och gör det. Jag, jag läste ju den här avstängningen med, med Pontus Jansson. Var. Jag han menar, blev ju
3: intervjuad direkt. Och det är ju väldigt snälla ord han ja, säger. Ja.
4: Om, om man säger.
3: Ja. Han bad ju om ursäkt ja. eller på något sätt och, och ändå blev han avstängd genom ja. att ja. jämföra vad han sa och vad som skedde. Ja. Och där kan du hitta så att säga folk som gör fel både i AIK-laget ja, ja. och malmö -laget och ledare och spelare. Ja. Och ändå händer ingenting Nej. utifrån Nej, alltså, vad vi vet nu.
4: Man får ju hoppas att det kommer hända. Jag vet ju att det kommer hända grejer men sen om de får någon påverkan eller det är det, är det som är frågan. Men det jag efterlyser också det. Jag efterlyser mycket starkare reaktioner från förbundets sida. Jag efterlyser att, att, att man ska bli straffad för det är just det jag pratade om innan. Det, det finns inga konsekvenser. Vi måste ha konsekvenser av ett beteende. Och Är det ett dåligt beteende då får det dåligt då får det en dålig konsekvens för den personen som gör det. Men vi är inte där. Jag upplever inte heller att vi är riktigt där idag.
3: Nej, och det man kan känna är ju att till exempel i hockeyn går det ju lite snabbare. Och, och just att ni var liksom snabba och, och rätta upp Mohamed El kim som hade tagit ett felaktigt eller sa att han hade minstått en regel eller kunde inte regel. Och här blir det liksom, det är ju ändå bilder som alla ser. Ja, ja. Och, och i och sig spelarna försvarar med det känslor och det ska vara känslor ja. men Jag tror att alla som rinner för svenska fotboll tycker att det gick för långt.
4: Ja, ja absolut. Och, och det tror jag de tycker själva också. Det är liksom det är det jag menar om, om, om du kör på mig lätt med din bil så kan ju inte jag gasa på och, och tycka att det är fint att bara mosa din bil liksom. det, det, det är det beteendet hela tiden att ja men han påverkar oss ja, jag är den första att säga att den reaktionen hade troligtvis jag fått också om någon hade gjort så mot mig i det läget men det ursäkter ju inte mitt beteende för det jag måste ju liksom då får jag ju ta konsekvenserna av mitt beteende och inte, och inte säga att ja, men han, han provocerar mig. Det vet ju alla. Det är som du säger, alla har ju sett bilderna. Och jag menar ju på att den initiala provokationen måste, måste ju behandlas som ett disciplinärende också. För att reaktionen ska ju inte bara, få, det ska ju inte bara bli ett disciplinärende på reaktionen i, mitt, i min värld. För att det, den reaktionen kommer ifrån det. Som, som den spelaren gör där eller det var ju flera spelare som, som var inne där men och jag hoppas att det blir så också.
1: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving all of June.
0: quality sleep is essential for boosting energy recovery and well-being so take your sleep to the next level with sleep number Only at sleepnumberstores or sleepnumber.com Det
3: var varit ett tufft 2018 för den svenska domarkalan. Under VM i Ryssland, där man testade det nya VAR-systemet som hjälpte domarna att fatta rätt beslut, fanns inga svenska domar med. Och även om man får hålla med Johanesson om att rättskiparna ibland får oförtjänt kritik så har det under den allsvenska säsongen varit en del märkliga beslut och rena feltolkningar av reglerna. Hur står det egentligen till med statusen på de svenska domarna? Nej
4: men alltså, jag kan väl bara konstatera att i år tycker jag att då har vi inte levererat tillräckligt bra. Det är alldeles för många missar som har skett, framförallt i straffåråret. Och, och det är vi, vi är medvetna om. Sen måste vi ju liksom komma försöka analysera det. Vad, vad, vad beror det på? Är det, ett, är det ett beteende vi har? Är det, är det, är det saknas det mod hos, hos domarna? Eller? Men, men det är något någonting som vi jobbar med och som vi, som vi kommer köra hårt med nu. framför. Vi, vi, vi planerar eller tänker ju barna att ta in en beteendevetare. Är det någonting som vi kanske ska. Jobba med generellt att eh, ja så man, vi, vi jobbar ju med, men, men vi är ju de första som vi vet ju när vi gör fel. Och i år är inte prestationerna tillräckligt bra i många fall.
3: Ni betygsätts ju varje match. Kan man säga där att snittet har gått ner?
4: Eh, oh, det vet jag inte, men det kan man säkert. Alltså, det är. Ju... Du får ju en, en, ett betyg varje match av en observatör- och sen så kan det ändras beroende på vad man ser på tv och sånt där- för det efterkontrolleras ju också. Men generellt så kan man väl säga att om, du, kan ju, du kan ju ha en jättebra match- och så missar du en straff, en hands eller någonting som du kanske inte ser- eller, eller vad som är, så då får du 7,9 betyg- och normalt sett skulle du få 8,4. Då står ju det inom en parentes. Så att är det en bra domarinsats- så vet ju alla det, ja du missar ett enskilt beslut, det kan hända. Men, men själva helheten är bra. Det är värre om du har ett betyg där helheten är bra liksom och och det, det är faktiskt sällan vi har.
3: Har ni mer analyserat vad det kan bero på att att ni finns det fler faktorer liksom som bidrar till att att ni har blivit sämre då?
4: Nej alltså jag, nej jag vet inte just varför vi har vi har många Fläckar just i, kanske i år i straffanrådet, men det, det kan bero på spelet. Det blir mer tätare i straffanrådet. Det kan vara att vi har kommit fel i... i alltså det handlar ju mycket, mycket om vinklar och ibland har du otur och kommer i en fel vinkel där du, inte, du ser inte just den grejen. Men nej, men som sagt, alltså det är någonting som vi jobbar. Vi har ju omgångsträffar där vi träffas allihopa och, och pratar och analyserar allting så att... Det kan vara tillfälligheter, det kan bero på någonting, men det är det vi måste analysera och komma fram till. Vad är det som gör att vi kanske i år har missat mer än vad vi gjort förut?
3: Var, om man då säger, det pågår liksom en teknisk utveckling, vi såg video Assistant referee i VM. Vad ser du en framtid gällande det i svensk kroppa?
4: Nej, men absolut. Det, det tror jag är ett måste. Alltså, vi kan inte hindra utvecklingen på något sätt. Sen är det det är liksom ett gemensamt beslut mellan SEF och eh, förbundet och, och domarna också. Men, men domarna är ju inte emot det. Den enda utmaningen vi har, domarsidan, det är ju resurspersonalfrågan. Alltså för det skulle ju bli väldigt mycket dyrare för svensk fotboll. Ja, det, det, är, väl, det är väl någonting som, som kommer. Det får ju klubbarna ta, antar jag.
3: Det kommer ett nytt tv-avtal, ett nytt spelavtal ja. som ger väldigt mycket mm. mer pengar om. Ett drygt av säsongen 2020. Ja, Vad är ditt råd till SEF kring video assistant referee, målkamera, teknik och sådana saker?
4: Nej, men det är att vi tittar på det. Och jag vet ju att jag har ju varit i London på ett seminarium med, med var. Då var jag ju tillsammans med SEF, så att det är ju ingenting som de har något emot heller. Utan det är bara att vi ska få det att funka resursmässigt hos domarna. Att, att vi får in teknik, tekniken finns ju, det är inget, det är inget svårt. Det kommer att bli en mindre form av var om man jämför med VM. Jag vet att Polen kör nu. De har en mindre setup som är fullt tillräcklig. Men då får du den här garantin att... Jag menar, folk vänjer sig vid det. Ja, men du tittar på det. det. Det är rätt. Jag menar, jag kan ju ta min hans då i, eftersom jag var inblandad själv i AIK Hammarby. Hade det vi haft var där så hade jag ju sett. Ja, men det är ju hans. Jag skulle ha haft straff där. Men jag hade ingen chans på plan att göra det. Så att det är klart att vi vill ha det. Den...
3: En del av nostalgikerna vill ju inte ha det här. De säger att det är en del av charmen.
4: Ja, jag ser ingen charme i att, att det blir fel. Liksom. Det, det är alldeles för mycket pengar och kommersiella intressen i fotbollen. Ja, och
3: inte att... minst människor som hamnar i kläm.
4: Det också, absolut. De mjuka och hårda är alldeles för stora. Så att... Nej, jag, jag satt och kollade på Werder Bremen, Leverkursen i helgen. En konstig match, men... Där, där då man vinkar för offside och alla, ja det är klart att det är offside. Men där dom tar hjälp av var och, och ser att det är en försvarare som tå bollen. Det är helt omöjligt att se ens på repriserna, fattar jag inte det, men där blir det ju rätt och alla är liksom, det är ingen som säger någonting. Nej, alla accepterar att det är rätt och rätt. Rätt ska vara rätt.
3: Just en satsning som man gjorde i ett svenskt för på ett antal år sedan var ju den här proffsatsningen var att ni är heltidsproffs, många av er. Vad betyder det?
4: Nej, det betyder allt skulle jag säga. Eh, när jag, jag var ju det från 09 till tills jag började jobba nu. Då, och det, utan det skulle jag inte kunna fortsätta. Utan, du kan inte ha ett jobb idag när du är internationell domare och du eh, jag dömer i all Du måste träna varje dag, förbereda som spelare, analysera. Vi har ju ett program. Där vi kan gå in och kolla på alla matcher, analysera spelare, frisparkar, hörner, offensiva hörner, defensiva. Allting Så att det, det tar tid idag för att kunna liksom lyckas på den högsta nivån. Så, att...
3: Så att det, det, det är hårt arbete och tekniken. Om man då ser liksom att eh, utbildning är den bra nog, och hur går det med rekrytering med tanke på det som sker kring domarna?
4: Ja. Nej, men alltså rekryteringen blir ju svår när, när det är sånt här som dyker upp. Och när, när, man, när folk får, får upp ögonen för hur, hur är det? Men det är någonting som vi har jobbat med i alla år. Och alltså, rekryteringen, den är tuff. Vi gör ju allt vi kan för att få. Men där är det så viktigt att vi, att vi har de här eh, toppdomarna som är... Ja, men det, det kan vara en toppdomar, på distriktet. Det, det räcker vara allsvenskt domare, så är man ju högt upp där. Men det är viktigt att vi får fram... De här domarna som är topp, topp i Europa. Och där är vi ju tyvärr inte nu. Vi har ju ingen som är i, i, i toppen. Utan det, de är jätteviktiga för att få fram. Och sen utbildningen som du säger. Det är därför vi, vi gör om hela vår utbildning. från och med. Vi har börjat nu i höst och ska jobba fram i två års tid nu. Och digitalisera den och få den modern och, och locka. Så det få ungdomar som vi sitter i, i två dagar och lyssna på någon gubbe som står där fram och pratar bara om regler och hur man ska göra utan det gäller liksom att komma ner på den utbildningsplattformen som de är vana, digitala klassrum eller vad som helst så att vi följer med tiden också.
3: Just Jonas Eriksson som är Kläv av när han missade VM, sa ju att det berodde på politik. Du som kan den världen, var det politik eller var det att Ericsson inte höll riktigt samma klass som tidigare?
4: Nej men det, det är nog en kombination tror jag. Alltså du, du baseras, mycket baseras ju på poäng som du har haft i, i dina matcher. och, och vi kanske hade. Alltså jag var ju med i Team, Teams, vi kanske hade en dip där, men, men sen är det ju mycket politik också. Det är,
3: vad innebär politik?
4: Konkretisera det som nej, men, vi infattar. Men, men politiken är ju liksom att... Vi är ett litet land. Och, jo, och vi
3: är två snubbare i UFAs exekutivkommitté. Ja,
4: precis. Ja, men de
3: kom vi. kanske för sent
4: in. Ja, precis. Ja, och de kom väl för sent in för det. Men, nej, men det, det blir liksom mycket... Man märker ju ganska stora rörelser när det kommer in nytt folk... Då, då händer ju någonting på den fronten och säger, oj vad är den domaren där nu? Hur, hur, vad händer där liksom? Så att det, det är sådana grejer som styr helt klart.
3: Om man säger till att han slutade mitt i säsongen, hur ser du på det? Ändå av Sveriges mest meriterade domar.
4: Ja. Alltså, först och främst tycker jag det är tråkigt att Jonas slutar. Det, det är liksom... Det var ju vårt ankare liksom, som, som lade ner. Men, men jag fattade alltså det, det jag menade, han, som jag sa innan med motivationen, Jonas, han, han tappar motivationen och då ska man sluta. För du är inte bra. Det spelar ingen roll hur bra domar du har varit. Har du inte motivationen för att göra det, då ska du lägga av direkt.
3: En sak som jag pratat med Jonas som tidigare, han har ju gillat där att man kan gå ut i media och mm. prata. Mm. Och... Jag och min kollega Hasse Backe är lite olika. Han tycker att domarna går till sin mm. egen avrättning medan jag tycker att ibland så vinner man ju att faktiskt kliva fram och säga att jag gjorde fel. Mm. Vad är din bild?
4: Nej jag, jag blev väldigt glad när jag läste Hasse Backes, just den där. Jag, för jag tycker också det. Jag förstår inte varför ska jag gå ut och säga att jag gjorde fel. Alltså det ser ju ni. Ni vet ju det. Alltså... Jo Men
3: ibland kan man ju kan det ju vara bra att erkänna att man har gjort fel, då är man ju lite mer
4: mänsklig. Jo men alltså vi är mänskliga ändå men jag, alla ser ju att jag har gjort fel, jag behöver inte erkänna det. Alltså, jag sitter jag sitter inte och gråter men alltså ingen mår ju sämre än jag när jag gör fel. Jag sover inte på natten, det kan, det kan gå två, tre nätter om det är något stort i en stor match. Så att det liksom, det fin, det, jag tycker det adderar ju ingenting. Det adderar ju att, som du säger, att man får sympati kanske. men men sen har du en tendens till att om du gör det, då skulle göra det en gång till. Alltså hur många gånger kan du gå ut och säga att du har fel? Det, det är en svår balans. balansgång. Jag säger inte att det är fel att gå ut och kommentera någonting i tv. Men, men, men jag tycker att det blir, det blir svårt. Jag tycker vi har liksom ingenting att vinna på det egentligen. Utan mer än sympatigrejen som du säger då. Men det den kanske räcker, håller en gång sen, sen kanske det blir att ja men vad fan, ska han säga att han har fel nu igen.
3: Ja känns kan ju vara att, man, att ni blir lite omnipotenta men att, det är svårt att, att nå domare liksom att man mm. ja, man kan inte ens prata med dem.
4: Nej. Nej alltså jag jag vet inte jag är uppväxt med det jag har varit så länge i Europa också och där var det ju liksom där fick du inte säga någonting och det var ju väldigt skönt. För att det liksom det är ju svårt. Och, alltså, man tar ju ett beslut med en känsla och en, en visshet om att man gör rätt på planen. Och sen så när du ska förklara den situationen, när du ska titta på en situation det här är ju svårt för de som inte håller på men, men jag har ju jättesvårt. När jag tar ett beslut på planen så är det med en känsla av att det är rätt och känslan är där och då i spelet. Och sen ser jag den på tvn och så säger de grannen jämte med mig att. Ja, men ser du inte? Nej, vadå? Det är du som inte ser. För jag, jag ser bilden med min känsla som jag hade på plan. Och så, och jag, jag har ju till och med sagt att ja, den där tvn ljuger. Det är inte så. Men jag menar, bilderna talar för sig. Men det är så svårt att ta bort känslan för där och då när du tittar på bilden. Och, och liksom kunna se att ja, det är ju så. Så att många gånger upplever jag när domar står... Så, 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 vad säger jag nu? Det, så är det ju inte, men då vet jag ju att han, han ser ju det med sin känsla från när han var där i den situationen just då. Sen går det en, en eller två dagar. Då, du ser bilden annorlunda, jättekonstigt, men, men det funkar så.
3: Borde det i så fall kanske kommuniceras att, att den här domaren tar sig ur tjänst eller liksom på något sätt att man signalerar att ja, men det finns konsekvenser även för domaren, och efterlyser konsekvenser. Jag, jag tänkte ja. på det när Mohammed Al-Hakim gjorde ett par grova missar i, i det var väl i Göteborg och Älvsborg, och själv tog en timeout. Det kanske var ni som sa till dem, men alltså, ibland kan man ju känna att ja, men det finns en konsekvens. Ja. ja, men absolut.
4: Jag har inget emot det. Vi, sen är, använder ju inte vi att man ska stängas av och sånt där, men, men absolut, det är precis som du säger, det kanske ni gjorde. Och det kanske är så. Nej, men alltså i det fallet, det, det blev lite kombination. Alltså, för det första, i, i alla Kindo som du nämnde innan så, så går ju inte vi ut och kritiserar ett beslut han har tagit i matchen, utan det var ju ett faktafel där Regen, han förklarade regeln fel som vi var tvungna att korrigera så att inte folk får förstå att ja, är Regen så det är egen sån. Så vi var ju tvungna att få rätt sanning. Det var ju inte beslutet han tog. Eh, men. Ja, men det förekommer. Men det gör man ju i samråd. Jo, men
3: det förekommer liksom lite under täcket. Det är ju inget vi som bevakar fotbollen ser.
4: Nej, och jag tycker att ni ska se det heller. Varför, inte? Alltså, var, varför är det intressant att veta om en domare står över av personliga skäl eller att han. Jag har gjort eh, en, en dålig insats. Jag, jag har lite svårt för det. Alltså, det är väl ingen som säger det om spelare heller? Varför sitter Nej, på bänken? Fast,
3: man kan ju ändå, om någon gör någon dålig... Oh, eh, Stefan Billborn kan ju säga det. Det är olika från olika ja. tränare. Liksom. Ja. Men, ja. Nej, det är, jag, det, ibland kan man bara känna att det är öppen. Ja, men jag
4: fattar grejerna också när du säger att det är så slutet. Och jag, jag önskar väl också många gånger att... Vad är problemet? Vi kan vara jättetransparenta. det är inga problem för det. Men men då kommer det återigen, om jag pratar för mig själv. Jag hade inte haft några problem om Peter Fröjd för ta ut våra matcher. Han är ju vår coach i all svenskan. Om han skulle säga till dig i media att nej, men han står över för att prestationen är för dåliga. Det har inte jag några problem med. Jag skulle, inte, jag skulle inte må dåligt av det och jag skulle inte bli sämre av det. Men sen kanske det är någon annan individ som skulle må dåligt av det och de facto bli sämre av det. Så att det är så olika från individ. Vi vill ju att de ska liksom fortsätta att bli bättre istället för att vi ska trycka ner dem och bli sämre. Och det tror jag i många fall, om vi skulle gå ut i media och säga det, då skulle de bli sämre. Och vi vill ju att de ska bli bättre. Så att det, är väl, det är väl en avvägning där också. Men jag, jag fattar absolut att du säger att det, det känns slutet.
3: Det är ju mer också att jag kan känna att, att man på något sätt, spelarna är proffs och man på något sätt kritiserar dem och ni är också proffs så mm. det blir känsligt mm. att kritisera er mer för att, ja det är ju en risk att man utlöser någonting, mm. kan man ju förvisso göra både mot spelare och ledare också mm. men att, att det är svårt att veta vad kan man säga och vad kan man mm. inte säga.
4: Ja men absolut det är svårt men, men det är väl någonstans man får... Både ni och vi och tränare och spelare Man måste göra en avvägning av... Alltså, känns det här okej? Okay? Är det här, är det här fakt framförallt faktabaserat? Alltså, man bara vräker ut sig någonting utan att tänka på det och då orsaka någonting som, som inte stämmer. Som, som i senaste fallet liksom, där man säger att okej, okay, jag håller med dig. frisparken. Det är kanske en domare som inte skulle blåst, men, men de facto det är offside side det är 2-0. Det, liksom, det, det, det kommer liksom aldrig fram, utan då står det att ja, men det var fel där och sen var det fel där. punkt ja, Då är det helt plötsligt sanningen, men när sanningen
3: är helt annorlunda. Det var rätt där och sen var det någonting där. En del det kan ju vara kritiska mot oss för att vi är framme med mikrofoner och det är man ju inte bara i Sverige vilket domarkommittés ordförande har fel om när mm. han säger. För det är precis bara du tar ju själv upp Pontus Jansson mm. i championship och jag menar i VM, EM så står i flashzonerna till och med ute på plan. Så det är inte bara i Sverige. Men hade du velat ta bort det att man skulle inte få intervjua du ska ha liksom en tid emellan för spelare och ledare och lugna jag, ner jag,
4: tycker, jag tycker att man borde inte få intervjuer i halvlek. Av den enda anledningen, för det, det har vi upplevt några gånger, att det kan ju sätta igång ett tryck på läktaren som är ohälsosamt för domare och det kan även vara ohälsosamt för de som står på, på läktaren i och med att det, st det kan starta grejer som, som gör. Och, och jag menar, där om någon gång så har vi ju liksom inget, vi kan sitta i omkläddsrummet och så har vi ingen aning om vad han har stått och satt, sagt i en intervju där vi kanske tycker att, ja, fan, det här var ju bra stämning liksom och så är, så är det inte så. Men, eh, ja, men efter matcher och sånt, jag tror inte de intervjuar jag tror inte någon annan liga heller intervjuar i halvlek jag vet inte om det är så fall, men det, det, skulle jag, det är väl det jag skulle känna att i så fall
3: eh, Om man eh, ser till eh, regler och så, så är ju hans är det den svåraste och mest omdiskuterade regeln, jag har en kollega Alexander Axel som helt ätit upp hans Ja, han,
4: ja. Eh. Jo, jag vet han sa det Nej men jag, ja det är det det är ju för att den är ju så, det är en tolkningsfråga. Alltså det är ofta oftast en regel lätt att säga, men regeln säger så här. Vad säger hans regeln? Ja initialt så säger ju hans regeln är ju, söker bollen handen är det inte hans. Söker handen bollen så är det hans. Det är ju, det är fundamentet som har varit i alla år. Och för att kunna den regeln så måste du kunna läsa någon annans tankar för det första jag, jag vet inte men var det bollen som sökte eller var det handen som sökte. Och så har du avstånd och så har du hastighet. hastighet. Ja, men det finns väldigt mycket. Men för mig när jag dömmes det är bara en känsla där och då. Hans inte hans. Alltså, du tar den på en... det går så snabbt så att, ibland så kan man ju sitta så här men hur ser han inte där? men jag vet ju jag står ju där nere. Är, du har tur när du upptäcker en hans även om Handen är här uppe så har du tur. Att, för att det är 22 spelare oftast i den situationen. Och tittar du där och så. Men ja, jag skulle säga att den är väldigt komplicerad. Det är, antingen skulle du ha en regel att allting som tar på handen är hans. Men det försökte de i Spanien och det blev inte bra heller. Det blev liksom att folk sprang och sköt på deras armar hela tiden.
3: Så att den är svår. Vilken kommer två? Oj, två. Det finns ingen bakom hans. Nej,
4: jag tycker väl inte att, att det gör så på det sättet. Utan det, nej
3: Vem är Sveriges nästa Jonas Eriksson som tar tillbaka Sverige på internationell oh. nivå? Oh, det vill jag inte
4: sitta och säga. Nej, men vi har ett gäng som jag tycker att... Eh, alltså, jag hoppas att Hakim kommer, kommer eh, liksom tillbaka starkt. Eh, Glenn Nyberg, en unglovande kille som, som kan gå långt. Andreas Ekberg som är vår etta nu kan också gå långt. och Sen kommer det några grabbar underifrån också som är som tid. Men det tar ju tid. Liksom. Men det är, väl, det är väl de som har, Kristoffer Karlsson, har vi, alltså de, de behöver sina år på sig. Men framförallt de tre första som jag nämnde jag tror jag att ja, men där kan vi ha något guldkorn faktiskt. Om, om allt går vägen. Sen ska man ha tur på vägen också. Du ska liksom... Internationellt ska du ha rätt person som tittar på det rätt match. Har du rätt person fast det blir fel match, då kan du vara borta. Liksom. Så att Där gäller det att ha tur. I Sverige kommer du alltid komma fram till topp om du är bra över en tid. Men i Europa har du oftast en chans och sen så kan du vara
3: borta eller gå upp. Ja, många unga killar och tjejer drömmer ju om att leva på sin sport ofta då genom att spela. Hur säljer du in domare?
4: Ja, precis. Det är svårt att sälja in det jag brukar säga att det är en bra något... sales pitch. Ja, men det är lite fel i huvudet på om man, om man vill vara domare men nej men alltså det är ju så sjukt. Jag har ju fått uppleva så otroligt mycket roliga grejer genom. Jag älskar ju fotboll framförallt. Det är därför jag håller på, det är därför jag är domare egentligen. Eh, och, och kunna leva så nära symbios med spelare, ledare, fans och och allting och och ha den möjlighet att ha det som ett yrke, det är... Alltså det, jag drömde ju inte om det när jag var liten, utan det... Eller när jag var i den lägre divisionerna, för det fanns ju inte på kartan att vi skulle vara proffs. Men idag när du kan ha satsa på det och, och eventuellt få det som ett yrke, det är... Det är väldigt få förunnat att få gå ut på en gräsmatta i Allsvenskan eller internationellt och, och ha den här rysningen som man får varje gång, det är liksom, Ja, det är väldigt speciellt. Så att absolut, det... Hade jag varit ung och gillat fotboll och inte kanske känner att man har det som krävs för att bli spelare och någon säger att ja, men du testar domar och så, och så man tycker det är roligt så go for it. Det är, jag, jag brukar säga att det är världens näst bästa jobb. Det bästa är att spela fotboll och det näst bästa är att döma fotboll.
3: Stort tack för att du kom hit. Tack så mycket. Tackar. Att det är svårt att vara domare är ingen direkt nyhet och att det blir en del kritik, ja det är nog svårt att komma ifrån. Men eh, det är väl ingen som vill att en fotbollsmatch ska spelas utan domare. Och då måste vi nog alla hjälpas åt för att inte alla ska lägga av. Podden kommer naturligtvis tillbaka även nästa måndag och eh, som vanligt är vi öppna för idéer, tankar gästförslag och annat. Enklast är att mejla mig oloflundtv 4se eller skriva på Twitter och Instagram och det är Olof Lund i ett ord som gäller då. Stort tack för den här veckan!